0: Con un minuto de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy volvemos a tocar el tema de los cambios que aplican a partir del primero de julio, tanto en el tema de IVA como en el tema de renta. Esa es una tarea que nos hemos puesto de tratar de traerles a ustedes eh, cuantos días sean necesarios a los expertos que conocen esta materia para que puedan irles explicando y resolviendo sus dudas. Así que vamos con la misma dinámica que hemos mantenido en los últimos cuatro programas sobre este tema. Hay un correo electrónico que se titula enfoques.com. Usted puede enviarnos sus consultas y las vamos a responder acá en vivo. Hoy vamos a abordar el tema desde la perspectiva de las pequeñas, medianas, micro y grandes empresas todas las dudas que, re, que refieren a este tema y también las dudas con respecto al régimen simplificado que ha sido uno de los que ha generado también muchas dudas entre ustedes entonces por favor envíen las preguntas y aquí las vamos a contestar nos acompaña esta mañana Don germán Morales de la firma gran Thornton y también doña tatiana Martínez quien es abogada y conoce de materia tributaria en este específico le doy la bienvenida a ambos y gracias por acompañarnos gracias, don buenos,
1: buenos días Encantado de estar aquí viendo estos temas. Un tanto difíciles a veces de impuestos, pero nos tocó el periodo. Tenemos ya el reglamento de, de IVA que salió recientemente en ya la versión oficial, la que va a estar vigente. Me imagino que, lo que los que nos escuchan tienen muchas dudas que... Vamos a tratar de explicar lo más que podamos.
0: Doña Tatiana, buenos días. Gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días. Un placer estar con ustedes en esta mañana.
0: Tal vez empecemos con el régimen simplificado, que ha generado muchísimas dudas. Alguien me ponía ayer, después de tres programas que ya hemos hecho, que hemos abordado el tema, me decía, por favor, explíquenos cuáles son los cambios en el régimen simplificado. Y con mucho gusto le respondemos. Don Germán, tal vez sí. empecemos por ese lado.
1: El régimen simplificado cambia muy poco. Soy hay que decirlo con claridad. El régimen simplificado es un régimen que nació hace unos 20 años que lo que pretende es agrupar un grupo de pequeños y mini empresas que Hacienda les da un sistema de liquidación de impuestos especial para que no se compliquen todavía en la burocracia las declaraciones mensuales. Es un sistema donde ellos van a declarar cada tres meses, no cada mes, sino cada tres meses, y declaran junto el IVA y el impuesto de renta. Ese es un elemento importante. El otro elemento importante es que no tiene que facturar ahora, no tiene que hacer factura electrónica. Esto es fundamental, que lo escuchen las personas que puedan estar, porque entonces no, no están con el enredo de la factura electrónica. Uh -huh. El otro elemento importante es que no está obligado a llevar contabilidad formal, sino que puede llevar un registro de ingresos y gastos, compras y de ahí simplemente tener el detalle que necesita. Y lo más importante para el régimen simplificado hoy con la ley de IVA que está saliendo es que no tiene que cobrar el IVA a sus clientes. No tiene que verse obligado a sumar el IVA al precio de venta. Es un régimen que no, no aumenta el precio de venta por cobrar el IVA. Entonces, Cuando yo estoy en un restaurante que es un régimen simplificado, no me van a subir el almuerzo que yo voy a comer ahí porque se queda el mismo valor. Cuando yo tengo un régimen simplificado, que es una pequeña zapatería, un comercio minoritario, ellos no van a subir el IVA. ¿Por qué? Porque Hacienda diseñó un procedimiento de liquidación del impuesto y que es diferente, es con base a las compras. Yo tengo que tener compras menores a 150 salarios bases. Ese es el requisito para estar en el régimen. 150 salarios son aproximadamente 65, 66 millones de colones anuales. Todos los pequeños empresarios, eh, comercio en general y Hacienda recientemente incorporó los vendedores de productos eh, en las ferias del agricultor, los agricultores, están también incorporados ahí. Todos estos, entonces, la ventaja que tienen es que pueden seguir vendiendo sus productos, no emiten factura, no cobran el IVA y le pagan Hacienda con base a las compras. Y lo único nuevo, que, les, que es lo que le aparece al régimen simplificado Lo único nuevo es que las tarifas de pago del IVA bajaron, porque como ahora los productos que ellos venden puede ser que estén en canasta básica, en vez de, de ser la tasa plena de 13, que es lo que teníamos en el régimen de hoy, va a bajar a una tasa del 1%. Entonces, alguien que está en el régimen simplificado, que suba a la página de Hacienda, baje los nuevos porcentajes de tarifas aplicados para cada uno de los régimen y eso es lo que tiene que empezar a aplicar el primero de julio. Es el único cambio. No tiene que hacer nada más. Y si alguien quiere incorporarse al régimen simplificado, tiene que solicitarlo a Hacienda, cumplir los requisitos que le acabo de decir, que es comprar menos de, 160, eh, de 65 millones de colones, 150 salarios. Y
0: pertenecer a un listado específico que y actividades califica. actividades
1: que tengan compras. Digamos, uh -huh. lo que yo no puedo estar en un régimen de servicios porque los servicios no tienen compras. Y como es un sistema que se liquida por el sistema de compras, tengo que tener compras. Entonces, ¿cuáles son? Eh, tiendas, zapaterías eh, Gente que venda Artículos de belleza, pero que venda Que no sea corte de pelo, porque es por servicios uh -huh. es, Y ahora siendo metido Como les expliqué, los pequeños agricultores Sobre todo los que venden en las ferias del agricultor
0: ¿Alguien que por la situación económica no calificaba para régimen simplificado y había, no sé, facturado más, etcétera, etcétera, pero su empresa se ha visto hacia la baja en los últimos meses, ¿puede pasarse del régimen tradicional al simplificado en cualquier momento? Total,
1: en cualquier momento. Es una solicitud que él tiene que hacer nada más. Y es simplemente, si cumple requisitos, él se cambia automáticamente. Igual, cuando él sobrepasa el requisito, tiene que cambiar hacia arriba también.
0: Ok. Eso es parte de lo del régimen simplificador. Ya comenzaron a llegar preguntas que no sé si son específicas del régimen, pero las voy a ir haciendo para que no se los vayan acumulando. Dice Joana Víquez, que nos acompaña esta mañana vía Facebook Live, dice, ¿Qué pasa con las empresas de canasta básica? ¿Qué implica para el 2020 el inicio que implica para el 2020? El 20 inicio, pero hoy a que llegue la fecha, como vamos a seguir trabajando? Las empresas seguirán las cartas, tal vez esta es la pregunta más importante, seguirán las cartas de compras autorizadas extendidas por el Ministerio de Hacienda. ¿Se entiende la pregunta? Don sí,
1: sí, vamos a ver, para, para darle a Tatiana para que me ayude en, este, en esta respuesta. Hacienda lo que está diciendo es, elimino las cartas abiertas de compras el primero de julio.
0: ¿Esas cartas para quién aplicaban?
1: Eran las, las cartas que aplicaban para los exportadores, para las zonas francas, para la gente que hacía compras de productos de, de canasta básica que estaba exento. Uh -huh. Todo estaba exento, no tenía ningún, ningún régimen. Y entonces van a quedar eh, eliminadas, no van a regir después del primero de julio. Hacienda esto lo está incorporando, y ahorita, ahorita lo explica Tatiana, un sistema que se llama Exonet que es un sistema, una plataforma electrónica donde yo voy a subir solicitudes para pedir devolución del impuesto o comprar sin, sin el IVA.
0: Es decir, todos los que estaban exonerados a partir del primero de julio, esas exoneraciones se suspenden y tiene que empezar un nuevo trámite para renovar cualquier tipo de exoneración que yo tenía por parte del Ministerio de Hacienda. Sí,
1: y esto es un tema importante claro, que lo tiene que entender verdad. toda la población porque de alguna forma nos va a impactar. Uno, nos va a impactar o porque somos exportadores, o porque somos régimen zona franca, o porque estamos en canasta básica, o porque simplemente somos proveedores de estas empresas. Un proveedor de un exportador se va a quedar complicado ahorita, porque entonces ya esa empresa que era su cliente ya no le va a comprar sin IVA, sino hace el proceso de exonet para lograr la exoneración. Entonces, hoy la preocupación que tenemos nosotros en la firma, en Gran Torto, la preocupación que tenemos es que esto esté listo el primero de julio, uh -huh. Que la, gente, faltan muchas cosas que la gente todavía. pueda inscribirse. Todo esto es el primero de julio. Podamos contar con la lista de todas las empresas que están autorizadas a comprar. Tener las autorizaciones de exoneración listas para poder que se incorpore correctamente. Y recordar que la canasta básica está exenta el año 1. Uh -huh. Hasta el primero de julio 20 uh -huh. es que está grabada con 1%. Todo este periodo está exenta, por lo tanto los que están en canasta básica no tienen que cobrar IVA hasta el primero de julio de 2020.
0: Pero para responderle a doña Joana y, y darle la palabra a, a Tatiana, entonces las cartas de compra autorizadas y extendidas por el Ministerio de Hacienda se acaban exactamente en primero, julio. primero de julio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 en 12 días se acaban completamente y hay que hacer el nuevo proceso para afiliarse a Exxonet. Explíquenos qué es Exxonet y, y, y ya está todo listo o ustedes han visto que todavía hacen falta cosas porque estuvo aquí el lunes el director de la dirección de tributación y nos decía y nos prometía a todos que para la próxima semana tendríamos publicado el reglamento de el impuesto de renta, que todavía no está publicado, algunos eh, otros documentos que servirían para, para entender algunos casos específicos y también el tema de Exxonet. Entonces, ¿qué es Exxonet, Tatiana?
2: Vamos a ver, bueno, eso es una plataforma digital a través de la cual yo voy a poder realizar este tipo de solicitudes. Sin embargo, respecto a lo que decía eh, don Germán, es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que se publicó, digamos, y aún no está en firme, es que esta solicitud se hace a través de una 102, ¿verdad? Y la 102 es la petición del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que indica que si, por ejemplo, la administración a mí no me responde en dos meses aproximadamente, eso significa que tengo eh, una negativa a la solicitud. Entonces, eso también todavía genera muchísima inseguridad jurídica. La no
0: respuesta de Hacienda la tengo que entender como un no.
2: Ajá, exacto. Nada más, en el caso de las consultas 119, ahí sí, eventualmente habría una... Eh, un silencio positivo, ¿verdad? Como lo llamamos así en términos jurídicos. Y tal vez si sí me permiten ampliar nada más respecto al tema de qué pasa, por ejemplo, en el caso del régimen simplificado, eh, si yo le compro un servicio o, por ejemplo, un bien, como decíamos, realmente ellos no están en la obligación de emitir la factura electrónica. El tema es que yo sí estoy en la obligación de tener un comprobante autorizado por la Dirección General de Tributación para poder deducirme ese gasto. Entonces ahí aparece el tema de la factura de compra. ¿verdad? Que eso sí lo establece el reglamento de IVA que fue publicado la semana pasada. Entonces yo soy la que va a estar obligada a emitir esa factura de compra para poder justamente justificar ese gasto.
0: Yo como comprador de como comprador una empresa
1: que está afiliada al régimen simplificado.
2: Exactamente.
1: Esto es enredado. <risa> Esto hay que explicarlo bien, es enredado. Vamos a ver. Adelante. Vamos a ver. Yo tengo que hacer facturas electrónicas a todos mis clientes. Esa es mi obligación si yo no soy un régimen simplificado. Si Tatiana es un cliente mío, usted si es un cliente mío, yo le tengo que hacer una factura de venta por los productos, por el servicio que le presto. Pero cuando uh -huh. los empleados, mis colaboradores, van y hacen y toman un almuerzo en un régimen simplificado, uh -huh. Hacienda me exige que eso, que es una compra, yo tengo que tomar ese comprobante de ese proveedor, traerlo a mi sistema, subirlo y mandárselo a Hacienda electrónicamente. O sea, nos están poniendo a las empresas a Hacerle el trabajo. Hacerle el trabajo Hacienda porque ella le exoneró al régimen simplificado a hacer factura electrónica y me dice usted, que es el comprador, venga, usted mándeme la factura a mí de pago, la factura de compra, para yo saber a quién le está comprando usted. Entonces nos están metiendo a partir del primero de julio una operación más. Uh -huh. Registrar en factura electrónica las compras que hacemos a nuestros proveedores del régimen simplificado. Esto es es un tema complejo que, que nos va a quitar mucho tiempo porque uh -huh. las empresas que tienen agentes de venta, que tienen ruteros, que almuerzan en soditas, que, que, que están en algún lugar consumiendo en ese régimen simplificado, pueden traer 7, 8 facturas por semana. Que hay que venir a subirlas otra vez, todas digitalas manualmente, porque es una a una, hay que digitarlas para mandárselas a Hacienda. Esto es un tema eh, complejo, difícil. Tienen que hablar con el proveedor de servicio de factura electrónica para que diseñe esa, esa parte de la plataforma y puedan, puedan hacerlo. Hoy los sistemas no estaban diseñados para eso. Uh -huh. Eso tiene que tenerlo listo todos el primero de julio, ¿verdad? Entonces, aquí el tema, el tema de, de, de que sí contamos con el reglamento, el regla tenemos la ley desde el 4 de diciembre, contamos con el reglamento de IVA, pero lo que nosotros nos está haciendo falta ahora es todo el armado a la par que complementa, pero que es indispensable para interpretar correctamente las normas y tener los instrumentos necesarios para declarar.
2: Tal vez ahí, perdón, mencionar que incluso, digamos, si uno ve el reglamento del IVA, en las definiciones está la factura de compra, pero en todo el desarrollo del reglamento no se indica, por ejemplo, qué plazo tengo yo para meter la factura de compra. Eso, eso no se indica. Actualmente hay un proyecto de reglamento de factura electrónica que es probable que ahí esté, sin embargo no está publicado ahorita.
0: Eso es parte de lo que queremos preguntar la próxima semana, porque como les comentaba a ustedes, el director de tributación dijo que resoluciones faltantes uh -huh. y reglamentos faltantes iban a estar publicados la otra semana. Por supuesto que apenas que estén publicados vamos a entrarle, igual que le hemos entrado al IVA, porque todas estas nebulosas sí generan dudas en la gente, tanto en los proveedores que están... En el régimen simplificado como en las grandes empresas que quieren aplicar deducciones eh, para su contaduría con respecto a compras que hacen al régimen simplificado. Es que el
1: tema, digamos, el tema de un, de un régimen simplificado es complejo, pero también de un exportador. Hablemos de una, un exportador, una empresa grande. Una empresa grande hoy llega y compra todo sin IVA porque tiene una carta abierta. Uh -huh. Es una carta que da Hacienda autorizada para comprar una lista de materias primas sin el IVA porque todo lo que ella Compra se incorpora en el producto que se vende. Entonces, la ley dice: como eso se exporta, no se puede cómpralo, exportar impuestos. sin IVA. Uh -huh. Si eso va a terminar el primero de julio, hoy esos exportadores necesitan certeza de cómo van a operar el primero de julio. Dice Hacienda que va a haber una lista de exportadores. No existe hoy. ¿A dónde me inscribo? Hay un formulario que se cita en una resolución que está en consulta, pero el formulario no, lo, no, lo, no aparece visiblemente para, para sacarlo ya y tenerlo, para que la gente se inscriba, para que ese exportador tenga el primero de julio una autorización genérica de seis meses claro. para que pueda entonces volverse y las compras que hagan el primero de julio ya las haga sin IVA, sin tener que financiar ese 13%. Entonces va a haber un tema de que los exportadores y los proveedores de los exportadores se van a ver afectados. claro. Agréguele a esto que la plataforma esta de Exonet está incorporando ahí una serie de entidades que están exoneradas, que tienen que ir a hacer estas listas de proveedores. O sea, ahí, está, ahí van a llevar toda la lista de exportadores, toda la lista de, 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 de canasta básica, toda la lista de insumos para la agricultura. Van a llevar ahí instituciones del Estado que están exentas todo eso va a estar ahí. Entonces, el temor es que esa operación, que ese exoner no pere correctamente. Es un riesgo que los muy grande. empresarios no tengan la lista al día y las cartas aprobadas de exoneración. Entonces, el primero de julio se va a entrabar el sistema. Uh -huh. Porque no vamos a ir a comprar porque no tenemos la exoneración. Esto es un tema que Hacienda tiene que entrarle de lleno ya y dar las herramientas necesarias a los empresarios para que puedan ejecutar sus operaciones con normalidad.
0: Dice Leticia Salas, la tarifa del IVA de lo que yo vendo es de 13%. Si debo facturar a la Cruz Roja, ellos deben de estar inscritos en Exxonet o deben darme algún número de autorización para cobrarles el IVA.
1: Sí, lo que está diciendo ella es correcto. La Cruz Roja tiene que estar en exonet Tiene que haber estado inscrita en exonet haber pedido la autorización, tenerla a la Cruz Roja. Tiene que llevarla donde ella como proveedora. Ella tiene que meter en la factura que no le cobra el IVA con base a esa autorización que tiene. Y eso no ha sucedido nada. Esa exoneración no existe hoy. Entonces, esos proveedores de la Cruz Roja necesitan contar con ese número de exoneración que la Cruz Roja tiene que sacar en exonet para poder mañana, primero de julio, facturarle sin IVA. Si no, ¿qué va a hacer la Cruz Roja? Comprar con IVA. ¿Y qué va a hacer mañana? No sé, de repente pedir devolución o generar ahí una solicitud de... De, de crédito. ¿Podemos
0: darle alguna recomendación ante este problema que es del Ministerio de
1: Hacienda a la gente o nada más queda esperar? Yo lo que creo es que lo más importante es que Hacienda publique estas resoluciones uh -huh. que no están todavía vigentes están en consulta y debería entonces Hacienda con las resoluciones este, dar todos los instrumentos que son formularios y llamar a todos los que tengan que ir a este proceso de inscripción de listas de proveedores y de prestadores de servicios exentos para que puedan ahí contar. Incluso, voy a complicar el tema aún más, ¿sabe qué tiene que ir a Exxonet? Los que están con tasa reducida porque son construcción y están con proyectos visados por el CEFIA. Los que son de turismo y están con la escala progresiva porque son servicios que empiezan nuevos, como el Canupe, ese tipo de cosas, como el, el paseo en el yate, que hoy no estaba grabado, y entra en una escala progresiva. Esos tienen que ir a ponerse en esta lista de Hacienda para poder tener el visto bueno de la exoneración que le van a dar para que la pueda pedir a su proveedor que no le facture con IVA. Entonces hay una serie de procedimientos que no conocemos con la claridad que nos gustaría conocer para que el empresariado pueda cumplir sus obligaciones. Porque lo básico es tener las herramientas.
0: Mientras que Hacienda publica, lo, básicamente lo que uno podría hacer es comenzar a comunicarse con la empresa a la que le vende para ver si ya está haciendo trámites, si hay algún tipo de, de aceleración o, o qué va a pasar. Porque sí es preocupante que puede suceder, porque los presupuestos están dados, digamos, en el caso de instituciones públicas. No se Exacto. pueden elevar presupuestos solo porque Hacienda no publicó a tiempo... El, el programa de Exonet para que la gente se inscriba y pueda obtener las exoneraciones. Yo lo que les
1: diría es a los que están interesados y que tienen que tener algún trámite con Exonet, que suban ya y traten de inscribirse, hacer procesos ¿En el ATV? de inscripción. Es en Exonet, es una plataforma diferente es una, una, okay. que es con Exonet, hay un www, Exonet Ministerio de Hacienda, y ahí puede entrar y ahí se inscribe y empezar a cumplir esas obligaciones. Hay que llenar papeles, hay que estar al día en los impuestos de la tributación, hay que estar al día en la caja del seguro social. Todo eso se necesita como requisito indispensable. Hay que, hay que agregar un representante legal que puede ser el mismo que esté en tributación, pero Exxonet es de la dirección de Hacienda, es una entidad diferente. Entonces, todo eso yo lo que les recomiendo es que empiecen a entrar a Exxonet para que logren hacer las inscripciones para ver si logran estar el primero de julio listo para hacerlo.
2: Hay un tema tal vez ahí que me encantaría tocar porque eh, este ha generado mucha duda. Uh -huh. eh, resulta que en el 2016 la ley de lucha contra el fraude estableció la obligación, en el caso de dar servicios, de eh, poder recibir, por ejemplo, pagos con tarjetas de débito, de crédito e incluso medios electrónicos. Uh -huh. Resulta que eso no tenía sanción. Y la ley de fortalecimiento incluyó el artículo 85bis en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y dice que si yo no tengo esa posibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, si no tengo un datáfono para efectos de que llegue la persona, adquiera mi servicio y este, pueda utilizar su tarjeta, entonces hay una sanción de un salario base. ¿verdad? Y esto, pues, ha generado, por ejemplo, mucha gente que dice es que es realmente muy costoso tener un datáfono, uh -huh. ¿verdad? Mientras que por el otro lado, la administración tributaria lo que está buscando es justamente la trazabilidad. ¿verdad? Que haya una entidad financiera detrás que pueda de alguna manera fundamentar esa transacción. Y eso pues sí, sí ha generado mucho, por ejemplo, en las personas, sobre todo personas físicas, que tienen una actividad lucrativa. Cuando hemos
0: preguntado de eso, el Ministerio de Hacienda nos ha dicho que el datáfono no es 100% necesario porque está el medio electrónico que podría ser una, una transferencia sí, en puede ese ser caso. una
2: transferencia en principio, ajá. Eh, sin embargo, sí, la gente lo que pasa es que piensa siempre en el tema del datáfono, ¿verdad? Claro. Eventualmente, este, necesariamente tengo que utilizar eso y si, por ejemplo, tengo varias sucursales y ¿sí tengo que tener una en cada sucursal.
0: Les vamos a colocar en, el, en, en la transmisión el enlace del de, eh, Ministerio de Hacienda donde habla de la gestión de exoneraciones. Ahí viene un manual y una guía una del guía. beneficiario del sistema de Exonet, entonces para que se pueda consultar y ahí lo tienen ustedes para que vayan por lo menos familiarizándose eso, eso hasta es que estemos listos, ¿verdad? Vamos con preguntas de una vez. Dice Pablo Rojas, buenos días, gracias por el espacio. Para una empresa que parte de sus ventas son mediante modalidad de reexportación, es decir, que se importa pero no se nacionaliza con el fin de enviar el bien a otro país, esto se puede considerar como una exportación con el fin de poder reconocer los créditos del IVA, ya sea directos o mediante participación. En el reglamento no me queda claro si limita solo a exportaciones y deja por fuera este concepto de reexportación.
1: La re exportación desde el punto de vista de IVA es un, una mercancía que no ha sido grabada con IVA. Está en un territorio costarricense, pero no sujeto a IVA. Me explico. Yo pago el IVA en una importación cuando nacionalizo la mercadería, cuando me hace la aduana el DUA. Uh -huh. Una mercadería que está en un almacén fiscal no tiene el DUA. Por eso la reexporto, No ha sido nacionalizada. Entonces, está no ha pagado el IVA nunca. Por eso es que sale sin haber pagado el IVA. Entonces, él no debería tener ningún impacto por el IVA porque no pagó, porque no ha entrado y simplemente la saca el país. Puede tener gastos locales de transporte, de seguros, que van a tener IVA, pero no sobre la mercadería.
0: Ok, entonces don Pablo no debería sentir ningún cambio en ese particular. Dice Quique Cambronero. Con todo este asunto del IVA entiendo que se debe contratar a un contador y pues estos no cobran más menos de 30 mil colones mensuales para hacer este reporte mensual de impuestos. Y esto representa una suma considerablemente alta para mis ingresos como guía de turismo independiente. Mi pregunta es, ¿puedo yo mismo hacer ese reporte sin necesidad de contratar a un contador?
2: Sí, efectivamente. Eh, no es necesario, digamos, al menos la ley no establece como un requisito específico. Sin embargo, la asesoría siempre es importante, ¿verdad? Porque a veces las personas no saben si meter o no un ingreso, por ejemplo, si está grabado o no. Y, este, pues, ahí sí la recomendación sería en la medida de lo posible. Y busque asesoría pero no es un requisito una asesoría
0: también. recuerdo un consejo que dieron la semana pasada a ustedes por lo menos páguelo un mes para que sí, aprenda sí. cómo hacerlo sí, sí. bien y después no tenga que eh, pagar multas o a enfrentarse a algún proceso porque subió una declaración mal hecha
1: y que se ayude las herramientas que ya tiene él tiene que hacer factura electrónica al hacer factura electrónica él tiene dos herramientas ahí tiene ya el detalle las facturas que él hizo y el IVA que él cobró y como él tuvo que haber aprobado facturas de compra, él tiene las facturas de compra electrónica y tiene el IVA pagado. Entonces él tiene ya el 95% de, la información. de lo que él necesita. Uh -huh. Es tomar una pequeña asesoría y armar el IVA que él cobró menos el IVA que él pagó y hacerle una declaración a Hacienda.
0: Entonces, Don Quique, tal vez vale la pena invertir por lo menos un mes para que entienda cómo se tiene que hacer las deducciones y que pueda aplicar eh, los créditos y los débitos correctamente y pagar lo que corresponde y no pagar de más o sí. menos y exponerse a una multa. Correcto. Dice Doña Hilda Solís, bueno, ya nos están mezclando preguntas, pero con mucho gusto las respondemos. Si yo tengo una, pequeña tengo una pequeña propiedad de vivienda, pero alquilo un pequeño local, ¿qué debo hacer? En este momento me pagan 780 mil colones.
2: Bueno, si es un local comercial, ¿verdad? Estaría grabado. Al 100%. Eh, al 100%. Y por el monto también, aún cuando fuese vivienda, la verdad es que está superando el 1,5 de salario base, que ahorita está en 669,300 colones. Sí,
1: correcto.
2: Entonces, de todas maneras, sí tendría que cobrar el IVA y eventualmente, eso respecto, digamos, al inquilino, pero ella tendría que pagar renta.
1: Uh -huh.
0: Son dos cosas que le cambian, doña... Eh... Hilda, tal vez las explicamos nuevamente, aunque ya lo hemos hecho en sí, varias ocasiones. Sí. En este caso, el 13%, bueno, ella ya debería estar...
1: Ella, tiene, eh, ella está inscrita ya posiblemente en renta. Debería estar porque inscrita en renta, es, en es un renta, régimen sí. normal que ella tiene y debería declarar por los ingresos de alquiler que tiene. Uh -huh. Si y no ahorita, lo
0: estaba, tiene que correr a inscribirse.
1: Y ahorita le explico porque ese régimen cambió también. Sí. Y en el caso de IVA, para explicarle primero el tema de IVA, como dijo Tatiana, ella tiene que determinar cuánto es el monto que está cobrando. Si ella está cobrando más de 1.5 sale 659 mil, ella no cobra IVA. Si uh -huh. es más, sí. Si es menos, no. Y ahí termina el tema de IVA. Uh -huh. Pero el tema de renta es un tema diferente. Si en esa actividad que ella tiene como persona física o jurídica, solo tiene alquileres, solo alquileres, va a estar en un régimen especial que nace el primero de julio que se llama rentas inmobiliarias. Que esta renta inmobiliaria es una tasa del
0: 15%. ¿Sobre la ganancia sin IVA? Sobre el, ¿O sobre el monto del alquiler sin IVA? Sobre
1: el monto del alquiler sin IVA, menos unos gastos que Hacienda le da sin tener que hacer prueba del 15%. Entonces, alguien que tiene un alquiler de 1000 le resta gastos de 15, son 150, le queda una utilidad neta según Hacienda de 850 y a esos 850 les calculo el 15 de impuesto de renta va a ser una declaración que se va a hacer mensualmente este régimen va a pagar mensualmente, entonces vea que ella va a tener dos obligaciones nuevas que nacen mensualmente, IVA si uh -huh. está sobrepasando el límite de 1.5 salarios y renta si solo tiene rentas inmobiliarias también va a ser mensualmente.
0: ¿Qué pasa si una persona tiene un trabajo y además alquila?
1: Él tiene, tiene dos impuestos. El impuesto al salario se lo retiene el patrón, uh -huh, eso se queda en la planilla, y este otro lo liquida de esta forma que estamos hablando.
0: Ah, ok. Son, no, es que, le, le enten, como se me dijo, solo rentas, me
1: confundí por un momento, pero entonces... Solo rentas, pero en el sentido de que el otro, como el salario tiene retención en la fuente, se entiende retención única y definitiva. Uh -huh, correcto.
2: Tal vez nada más para efectos de ampliar, digamos, pensando en las pequeñas empresas y las microempresas que están uh -huh. inscritas, tanto en el Make como en el MAC, Sí, yo tengo este, un gasto, digamos, por alquileres, por un local comercial. Yo puedo eh, aplicarme la exención siempre y cuando sea ¿verdad? menos a 1,5 salarios base. Y aquí tal vez indicar, porque tal vez alguien podría preguntarse ¿y qué beneficios tengo de estar en esta lista, ya sea en el MAIC o en el Make, a pesar, digamos, de lo que está diciendo este, este reglamento. Pues también tiene la exención, por ejemplo, en el caso del Impuesto de Personas Jurídicas. Entonces, es un tema específico ah, okay. a considerar para efectos de ir y solicitar esa inscripción en el, Make, en el MAC. Okay. En el
0: caso de doña Gilda, como le, ella nos pone aquí el monto, 780 mil colones que es lo que cobra. Va no a pagar IVA. Independientemente de que fuera una pequeña empresa para inscrita en MAC o en MAC, tendría que pagar IVA eh, cobrar IVA porque eh, supera porque el 1.5 son... salarios. Entonces doña Gilda, tiene dos cosas nuevas que empezar a hacer a partir del de primero de julio. Uno, cobrarle el 13% a su inquilino y número dos, comenzar a declarar el, el, el ingreso para que le cobren el nuevo impuesto que existe, que se llama renta inmobiliaria. Inmobiliaria, correcto. Si me equivoco, ustedes me dejaran en becarte.
1: No, perfecto, muy bien.
0: <risa> Otra duda dice, ¿qué impuesto de los combustibles aplica como crédito fiscal?
1: No, el, los impuestos combustibles son un impuesto específico, es un, es un mix que se hizo ahí con una ley, con una ley nueva un no, mix garrotazo no, no puedo acreditar nada es un uh -huh. impuesto diferente, es un específico no es es monofásico es de una sola etapa uh -huh. así que no se traslada nada si
2: sí, no está grabado digamos con IVA al igual que la transferencia de bienes registrables ante el registro nacional verdad si yo vendo eventualmente un activo pues eso no tendrá IVA
0: ok entonces, entonces Melissa el impuesto de combustibles no no da crédito, no da crédito. Jerry, Adrián Araya dice, si por ejemplo el dueño de la propiedad comercial que yo alquilo no quiere dar factura, ¿qué puedo hacer?
1: Eso es un tema que posiblemente vamos a tener muchos uh -huh. eh, que, que estemos pagando alquiler. Porque el dar factura ya no es dar factura, es dar factura electrónica. Y para dar factura electrónica tiene que estar incorporado en un régimen y haber estado inscrito en Hacienda, es decir, ser contribuyente de impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar aquí? Lo que hay que pensar aquí es que posiblemente este régimen de rentas inmobiliarias que Hacienda hizo, donde le dice al contribuyente, si usted cobra un alquiler de mil, tenga un gasto el 15%, otra vez les repito, 150, sobre 850 pague el 15. Es muy fácil de liquidar, es muy sencillo, no requiere una operativa grande. Está hecho para motivar a estos pequeños empresarios que alquilan, que no asuman el riesgo de seguir siendo ocultos, no están inscritos en tributación y que con este régimen nuevo de tasa de 15 salgan, inscríbanse, paguen el impuesto y no asuman más contingencias fiscales porque tenemos que entender que ahora la conciencia fiscal va a ser una multa por no presentar la declaración porque ya va a estar va a haber un interés ordinario, un interés de mora y hasta posiblemente sanciones si yo lo me auditan con una sanción de un 150 el impuesto ha dejado de pagar entonces este impuesto nace yo lo, lo, lo estimo así para motivar a esos pequeños empresarios para que se inscriban y liquiden el impuesto de renta en un régimen especial simple.
2: Tal vez nada más mencionar, perdón, que si yo no emito factura electrónica me pueden sancionar y además si reincido está el tema del cierre de negocios.
0: Ok, entonces don Jerry, para hacerle bien claro con la respuesta, la persona que no le quiera dar a usted una factura electrónica por el alquiler de un local, se está exponiendo a, a múltiples multas. No solo la multa por no emitir la factura electrónica, sino sí. la multa por no la, de, la no declaración del impuesto de bienes inmobiliarios. Exactamente. Voy aprendiendo bien. Sí, sí. Okay, perfecto. perfecto. <risa> Dice perfecto. Cruz Arguedas, un pequeño productor de café debe declarar todos los meses, aunque la producción se
1: dé una vez al año. No, un productor de café está en el régimen ordinario que llamamos del título 1 de la ley de renta. Es este el régimen con el que todos hemos venido declarando, que es ingresos de un periodo fiscal que va a ser de 12 meses, de enero a diciembre, gastos de 12 meses, calculo la renta neta y pago el impuesto respectivo. Él no le va a cambiar el régimen porque es un periodo de 12 meses el que él va a declarar.
0: Ok. Dice Marcel Castro, rento una habitación en mi casa por 200 mil colones mensuales. Yo doy factura electrónica. Ya me explicaron que no debo de cobrarle el IVA a la persona, es porque es una renta, eh, un alquiler menor a 669 mil y es habitacional. Eh, me explicaron que no debo cobrarle el IVA. A partir de ahora tengo que reportar y cancelar renta todos los
1: meses y
0: no al final del periodo fisco, fiscal anual. Correcto.
1: Sí, es correcto porque está en el régimen inmobiliario. Si solamente tiene ese alquiler o solo alquileres... Va a ser una declaración mensual, pero se llama del impuesto de renta en, el, en la canasta de renta inmobiliaria.
2: Tal vez nada más indicaré que existe la posibilidad de pedir la autorización a la administración tributaria. Si, si yo durante todo el año, por ejemplo, voy a estar dando ese servicio de alquiler, de eh, declarar ya sea cada tres meses o anual. ¿Existe la posibilidad de solicitarse a la administración? Sí, ya yo
0: tengo un contrato, digamos, por ejemplo, a un año plazo.
2: Entonces y se lo voy a dedicar a eso. Para no complicarme
0: pues, más de hacer la... Ok, entonces existe Marcel esa posibilidad, solo que tiene que ir a solicitar Ajá, la ¿pero autorización a la administración. En, en la administración tributaria. Jenny Villalobos eh, nos dice, entonces si yo estoy inscrita en el régimen simplificado, no emito factura electrónica, pero el que adquiere mi producto o servicio deberá solucionar cómo presenta su gasto. Sí, sí.
1: Y la forma de hacerlo es ir y mandarle la factura que le compró a ella, subirla en su plataforma de factura electrónica y mandar a la hacienda.
0: Pero en el caso de ella, ya no, no tiene
1: que hacer nada. nada. Es problema del que a usted le está vendiendo. El problema, el cliente, es problema del cliente, que para... necesita la factura como gasto,
0: okay. no de ella. Entonces, doña Jenny, usted tranquila, pero su proveedor probablemente no le haga mucha gracia a esto. Fer <risa> Solano dice, si yo soy exento de pago del IVA, también tengo que hacer declaración para que me queden los gastos reportados en la declaración. Si solo tengo que pagar renta en el caso de ...de un importador de vinos, tengo que hacer la declaración y también inscribirme en exonet No sé si le queda acá Sí, vamos a, la a ver.
1: Si yo soy exento de IVA, porque estoy vendiendo viviendas, estoy viviendo casas... ...yo soy un no sujeto de IVA. Yo no tengo que inscribirme en IVA porque no tengo eh, que cobrar el IVA a mis clientes. Ese es el único caso que yo conozco. Eh, pensar en otro caso que no tenga IVA es muy difícil. Cualquiera que tenga una actividad lucrativa en Costa Rica del 1 de julio en adelante va a tener que pagar IVA. Uh -huh. IVA es todo aquello que tenga sustancia corporal, un bien, y lo que sea, lo que no sea un bien, también es un servicio. Entonces, Correcto. todos vamos a tener que pagar IVA si tenemos actividad lucrativa. Es el primer punto. Y el otro tema es, que preguntaba, era eh, sobre el, la segunda parte de la pregunta. Dice, si
0: solo tengo que pagar renta, en el caso de, de un importador de vinos, tengo que hacer la declaración y también inscribirme
1: en Exonet. Los vinos, los vinos, igual que los licores, tienen un impuesto a nivel de importación. Como no somos productores de vinos, tenemos lo que se llama un impuesto a nivel de fábrica. Entonces, es a nivel de aduanas que se paga el impuesto. En el decreto de reglamento se dice que todas estas resoluciones que hoy están vigentes para estos impuestos se mantienen hasta tanto hacienda no las cambie. Entonces, él sigue operando exactamente igual como el régimen que lo tiene hoy.
0: Entonces, no tiene que ir a hacer declaración ni tampoco inscribirse en Exxonet.
1: Él tiene, vamos a ver, él tiene una importación de vinos que pagan impuesto a nivel de aduanas. Ajá, correcto. Entonces, él viene con un IVA pagado a nivel de aduanas. Si él lo que hace es venderlo simplemente sin hacerle ningún proceso industrial, digamos, es un comercializador, el vino se vende como exento y no pasa nada. Pero si él lo incorpora en un servicio grabado como en un restaurante... Ah, okay. Ahí el IVA hay que descomponerlo y tengo que cobrar el IVA en ese vino igual que, que un alimento más. Entonces, depende de la actividad que él tenga. Si él es solo importador y venta mayorista de vino, no le cambia nada.
0: Fer, si no le quedó claro, Fer Solano, por favor replantenos la pregunta y con mucho gusto la abordamos de nuevo. Dice Fabiola o Fabi Cha, ¿qué tan real es la imagen que circula en redes sociales que dice que no se va a cobrar el 4% en los temas de salud porque hasta que Hacienda indique el mecanismo de devolución. Según lo
1: que me dijo a mí el,
0: el director de tributación, ya el todo aplica... Ajá.
1: Ya el mecanismo existe. Hay un compañero en la oficina, este mecanismo está en la factura electrónica. Esto es un tema igual, es un tema que, que a la gente hay que explicarlo porque parecería que, que, es, que es como de mentirillas. ¿Qué fue lo que hizo Hacienda? Hacienda dice, en la factura electrónica, cuando el médico emite la factura le va a cobrar el IVA. Entonces, el médico te presta un servicio de 100 mil colones, uh -huh. el médico te cobra el IVA de 4 mil 4, colones. Pero te va a preguntar a vos, ¿usted me va a pagar con tarjeta o con transferencia?
0: O en efectivo.
1: O en efectivo. Si usted dice, yo le voy a pagar con tarjeta, entonces, hay una casilla segunda que resta los 4 mil y los pone en cero.
0: Nada más queda registrado. Nada
1: más queda registrado, lo pone en cero. Entonces, hay dos cajitas. Una que cobra el IVA y otra que lo resta. Los resta solo si usted paga con tarjeta. Y al final te emiten la factura por los 100 mil colones, porque usted pagó con tarjeta. Entonces hubo una devolución automática del 4% que te cobraron. Eso es la interpretación de Hacienda. Cuando usted paga en efectivo, te, te cobran el IVA en la primera casilla, 4 mil colones. Como usted no pagó, no hay devolución y te cobran 104 mil colones.
0: Es ahí la ventaja que tenemos todos al adquirir servicios de salud o servicios de educación. De pagar con tarjeta o vía transferencia. Exactamente.
1: Entonces, en ese caso, ya Hacienda hizo la devolución automática. Por lo tanto, Hacienda, con la conclusión para la pregunta, Hacienda ya está preparada el primero de julio para que el sector de salud cobre el IVA del 4%. Okay. Si sí entra el, primer, el primero de julio.
0: Doña Fabio, espero que le haya quedado claro ese punto. Dice Mar Marco Vargas Rojas, los adaptáfonos para una pequeña empresa, llámese Soda o etcétera, son muy caros adquirirlos. El aparato en un banco, más si el negocio no genera. Eh, ¿Una soda debería estar obligada? ¿Se expone alguna multa? Tal vez para aclararle a don Marco.
2: Bueno, el artículo 85 es que es justamente el que establece la sanción de un salario base no hace distinción, por ejemplo, de si yo estoy en régimen simplificado. Entonces, en okay. principio de la sanción estaría aplicando para cualquier persona que no tenga un medio electrónico para poder recibir el pago. Bueno, Entonces,
1: aquí lo importante es lo que vos decías eh, temprano. Y también puede pedirle al cliente que le haga la transferencia uh -huh. y eso es igual, funciona entonces él tiene tres alternativas o recibe de contado o con transferencia o con tarjeta de crédito pero que le dé la alternativa de la transferencia electrónica al cliente porque si el cliente te quiere pagar uh -huh. ella puede ser objeto de una sanción
0: uh -huh. ah, sí, entonces don Marcos, si usted no tiene datáfono, mejor ofrézcale a sus clientes que le hagan una transferencia electrónica porque si no, si sí se estaría eh, exponiendo. Eh, exponiendo a una multa por no tener un medio de pago electrónico y solamente en efectivo. Eso es importante. Dice Ricardo Arias. Una consulta. Una empresa crediticia por el uso de la tarjeta de crédito puede cobrar el IVA sabiendo uno que ya ha pagado el IVA en los comercios en los que ha comprado. Entiendo que lo que está preguntando es si el IVA se cobra sobre el uso. ¿Y la utilización de la tarjeta de crédito?
2: Las comisiones por tarjeta de crédito están exentas de IVA.
1: Exactamente. Okay. Lo, que, lo que recientemente salió en el reglamento es que son las comisiones de tarjetas de crédito de grupos regulados. Por su
2: jefe.
1: Entonces, si hay unas casas emisoras de tarjeta que no son de grupos regulados, esas comisiones, cuando usted está ahí, puede ser que te cobren un IVA.
0: Podemos poner un ejemplo. ¿Qué, qué no está regulado? Mutuales. No, no, mutuales sí están reguladas. no sí.
1: tiene que ser alguna entidad financiera que no tenga supervisión, porque no pusieron con la CIF, sino que lo que pusieron fue por su jefe. su jefe. Entonces, hay un grupo muy reducido de entidades financieras que son las supervisadas por su jefe y hay unas financieras inscritas, pero no reguladas. Uh -huh. Esas que tienen tarjeta van a tener que cobrar el IVA por la Comisión de Tarjeta de Crédito.
0: Entonces, si su tarjeta de crédito pertenece a un banco público o privado, Supervisado o, a, por su jefe. o a alguna institución supervisada por su jefe, no le tienen que cobrar 13% para nada. Pero, sí. si su tarjeta de crédito pertenece a una entidad no, financi no supervisada por su jefe, entonces ahí sí le van a cobrar el 13% por el simple uso de la tarjeta, uh -huh. más el 13% de lo que usted compre con esa tarjeta. ¿Correcto?
1: Vamos sí, a ver. sí, sí, lo que usted sí. compra más la comisión. Sí, 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 ok, sí, perfecto. Es un, sí, es un gasto vez, adicional.
2: Tal vez nada más para Adelante. comentar también, este, también la norma expresamente indica que van a estar exentos ¿verdad? los intereses que tengan relación con un préstamo. ¿verdad?
1: Con financiamiento, sí. Ajá.
2: Entonces, ahí tenerlo en cuenta, ¿verdad? que si yo lo que estoy pagando es la cuota de mi casa, verdad, y estoy pagando intereses al banco por ese servicio que me está dando mes a mes, uh -huh. pues eso no va a tener IVA.
0: Y eso no importando de qué entidad yo le solicite prestado, tiene que, o ahí hay un no indica, requisito de que tiene que ser supervisado. O sea, por su ahí
2: no, hace, no se hace distinción, digamos, en la ley, entonces entendería que cualquiera.
0: Ok. Eh, ya nos preguntaron esto otro. Dice, don Héctor Rodríguez, lo que producimos los agricultores, más de cinco productos de canasta básica nos exoneran de impuestos de insumos.
1: Eh, sí. La canasta básica tiene una interpretación que la forma que quedó redactada es que está con el 1% la venta de productos, insumos y servicios y también la compra. Por lo tanto, toda la cadena de canasta básica está grabada con 1%. Por eso es que el, el, el vendedor de canasta básica va a tener que ir a inscribirse en esta plataforma de Exonet para Ajá. poder ser objeto del beneficio de comprar sin IVA o solo comprarlo con 1%. Si no, si este productor de canasta básica no hace el proceso de exonet va a tener que pagar el 13%, generar un saldo a favor y pedirle a Hacienda que se lo devuelva. Okay. Que es el proceso ordinario que no queda para el que no va a Exxonet.
2: Tal vez un tema con el tema de los saldos a favor, eh, allá, bueno, recientemente incluso la ministra eh, firmó una resolución donde lo que se dice es el IVA es un tributo nuevo. Hay una modificación integral, ¿verdad? Del impuesto general sobre las ventas, ahora estamos con IVA. Sin embargo, el reglamento sí si viene una disposición expresa que dice que si yo tengo un saldo a favor en el impuesto general sobre las ventas, voy a poder aplicármelo en IVA. Entonces, es importante, ¿verdad? Si en algún momento un contribuyente tiene en este momento un saldo a favor.
0: Lo puede aplicar a, a, después del 1 de julio sin problema. Exactamente. Okay. Dice Pri Solano Castro, y con respecto a las exportaciones de servicios, ¿debemos de estar
1: inscritos en Exonet? Sí, entendiendo que la exportación de servicios es que mi cliente esté afuera y que haga un disfrute del servicio afuera. Entonces, en ese caso yo estoy exportando un servicio, entonces yo tengo que estar en Exonet para poder tener derecho a las compras sin IVA para no pagarle a mis proveedores. Si no, tengo que comprar con IVA y aplicar la devolución.
0: Okay. Dice Antonia Martínez, disculpen, pero no me quedó claro lo que, necesi lo que se necesita es un medio electrónico. ¿Cómo poder hacer transferencias? Puede ser SIMPE móvil, transferencias bancarias. Es decir, no es necesario tener un datáfono. ¿No es le quedó correcto. claro a don Antonio?
1: Es correcto. Eso es así. Lo que ella dice es correcto. Yo puedo tener un datáfono o puedo simplemente recibir una transferencia electrónica por un SIMPE. Y ya con eso... Estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo. No me expongo a la multa. Exactamente.
0: Ok. Buena recomendación la de la de Tatiana. Tatiana. Elvis Mauricio Campo dice, buenos días eh, señores, el artículo 11 de la ley del impuesto sobre la renta establece la extensión de factura electrónica para quienes brindamos servicios personales, barberías, salas de belleza y otros. ¿Cómo se liquidará el IVA para este sector? ¿Se validan los créditos y débitos con
1: las facturas de papel? Vamos a ver, no sé de cuál artículo 11 habla porque eso sería del reglamento del régimen de, de renta. De...
2: Yo creo que está hablando del régimen...
1: Dice de ley del impuesto sobre la renta. Es de renta, Re uh -huh. de renta la ley actual. Uh -huh. Es de renta la ley actual, 7092. Que esa está ahí, eso lo dice, pero ahora tenemos una ley nueva que salió el 4 de diciembre que habla de que todos tenemos que tener factura electrónica y que uh -huh. reguló factura electrónica diferente. Por lo tanto, esos servicios tienen que tener factura electrónica porque uh -huh. no hay nadie ahora que no haga factura electrónica, excepto el régimen simplificado.
0: Uh -huh. Don Mauricio, ese artículo 11 del que usted habla eh, eh, ya no existe. Quedó, no...
1: quedó está ahí, pero hay una ley nueva que incorpora renta e IVA que obliga ahora a la factura electrónica. Tanto así que la factura electrónica ahora está en una ley de la República. Uh -huh.
0: Entonces, en su caso, sí tiene que pagar el 13% de IVA. Y facturar. Y facturar con factura electrónica. Exactamente. Ok, perfecto. Vamos a ver...
2: Tal relacionado con el tema de eh, las microempresas, ¿verdad? Uh -huh. eh, ha habido toda una discusión con el tema de los servicios de educación, por ejemplo. ¿verdad? Ah, sí. Entonces, pues habrían tres tarifas, por decirlo así, ¿verdad? El cero, por ejemplo, si yo, yo doy ese servicio de educación privada y soy una universidad, es decir, estoy o regulado por el MEP o por CONESUP. Uh -huh. Luego está la tarifa del dos, que es para, por ejemplo, seminarios, cursos libres, ¿verdad? Y en el reglamento expresamente dice que si yo lo que estoy dando es un servicio de educación deportiva, uh -huh. más bien voy al 13. Entonces uh -huh. ahí es donde están las tres tarifas específicas.
0: Todo lo regulado por eso paga cero. Cero. Todas las eh, clases adicionales que sean en sentido educativo pagan un 2. Exacto. Y, y el, los de deportes sí quedó eh, sí, con el 13%. El, el reglamento
2: dice deportes y esoterismo.
0: Y esoterismo, que <risa> okay, si usted da clases de esotería, sí. entonces va a tener que cobrar un poquito más. Oscar Chávez, con respecto al tema de las ganancias de capital, al tener que pagar 15% de renta mes a mes, esto lo tenemos claro, que se debe aplicar en caso de los bienes inmuebles, rebajar ese 15%. ¿Sucede lo mismo con el alquiler de vehículos y otros bienes muebles, como maquinarias y otros equipos depreciables?
1: No, vamos a ver. El, el régimen de rentas mobiliarias se dividió en dos. Lo que es las rentas que tienen retención en la fuente, que son tener un certificado en un banco que ya me produce una renta neta, no grabable. Tener acciones que me produce un dividendo con retención en la fuente, y ya no grabable. Esas quedan exactamente igual como están hoy. Y están las rentas mobiliarias que es el alquiler o el arrendamiento de activos intangibles, alguna marca o algún derecho de llave. Estas sí quedaron en el, régimen, en el régimen inmobiliario y están igual. Yo por el alquiler de una marca me gano 100, me dan el 15% de gastos y sobre 85, pago el 15%. Es el único caso de rentas mobiliarias en este régimen. Todas las demás rentas mobiliarias, como por ejemplo el alquiler de vehículos o el alquiler de computadoras, <coughs> están en el régimen de rentas normales del título 1 como tal cual lo hacemos hoy. No cambia.
0: Ok. Eh, dice Alejandro Reyes, eh, si tengo tres locales comerciales, la suma de los tres mensualmente es un millón de colones. ¿Qué impuestos tengo que pagar? Solo tengo los dos alquileres. Solo tengo los alquileres. ¿Qué se puede hacer para pagar menos? Dice don Alejandro Reyes. Recordemos
2: que el caso de alquileres comerciales, pues todo estaría grabado con IVA.
0: Uh -huh. en, en ese caso, dependien es dependiendo de a quién se lo...
2: Exacto, eventualmente. Ajá.
0: Podría tener algún tipo de exoneración.
2: Exacto, sí. Por ejemplo, sí, con una microempresa que esté inscrita ya en el MAC o en el Make. Uh -huh. O
0: sea, para que, dejarle claro a don Alejandro, en el, si él le alquilara la empresa, eh, los tres locales, digo, a una empresa inscrita en el Make eh, como micro sí. o pequeña, uh -huh. eh, a, un, a, a alguien del sector agrario inscrito en el MAC y a una iglesia… Entonces,
1: no cobraría, no
0: el, cobraría, pero sí si lo alquila a un salón de belleza, ahí sí tiene, tiene que, que cobrar, cobrar
1: IVA. el IVA. Y además, tiene que declarar renta en forma mensual con este régimen nuevo de rentas inmobiliarias.
0: Esta es la primera vez que veo esta pregunta y la voy a mencionar de una vez para doña Rosemary Nicolás Ruiz. Dice, ¿y qué con los catering service?
1: Es un... Tiene la connotación más de un restaurante, eh, de un servicio de restaurante, por lo tanto tiene el IVA por todas las facturaciones que haga. Es una actividad normal dentro de las rentas que hoy tenemos del título 1. Son activos puestos en explotación, no cambia el régimen, sigue exactamente igual.
0: También a la organización de eventos y alquiler de decoración, hay que meterle el IVA, dice Heidi Castillo. Sí, claro, eh,
2: siempre y cuando, ¿verdad?, este lo que está haciendo es una actividad lucrativa y que es un servicio ahora.
0: Doña Heidit, eso está grabado con 13% completo. Dice Rolando Marín, si facturo por servicios profesionales a una empresa de construcción que, a, que asumo que tramitarán la exoneración, ¿debo incluir el IVA?
1: Vamos a ver, eso es un tema complejo. Recordemos que las empresas de construcción tienen una tarifa escalonada por un periodo de años de cuatro, cuando los proyectos que estén construyendo tenga el visado del CEFIA, el Colegio Federado no de Ingenieros y Arquitectos. Y este primer año están exentos, pero en este caso, la, la fe de ratas que salió al reglamento establece que este profesional, este señor que consulta, podría cobrar cero en este año, en tanto indique que el servicio lo prestó al proyecto que está autorizado por el CEFIA. Y solo procede para los servicios de ingenieros, arquitectos topógrafos y servicios de construcción, entonces tenemos que ver cuál es el servicio que él está prestando porque mm. no son los servicios legales Re,
0: repitamos, aplica para ingenieros, arquitectos, arquitectos topógrafos, topógrafos
1: y servicio de construcción digamos lo que es construir la obra gris construir un proyecto ya lo que es eh, eh, varilla y cemento y convertirlo ya en un pared, digamos estos son los cuatro servicios que están con la tarifa escalonada Uh -huh. Alguien que preste un servicio legal a un proyecto va con tarifa normal plena del 13%. O
0: sea, si él no está dentro de estas cuatro categorías y está cotizando un servicio o ya eh, está cotizando un servicio o ya lo está aplicando y no está dentro de las categorías, entonces
1: va con tarifa plena de 13%. Va
0: a tener que cobrar el 13% en su servicio profesional. Entonces, tal vez es importante que don Rolando, bueno, primero filtre qué tipo de servicio tiene él y preguntar a la empresa. ¿En qué fecha están los Aprobados. permisos los permisos de construcción? Porque de ahí depende si va a ser un 4. Un
1: proyecto con el, escala, que este año sería 0, uh -huh. 4, 8 y 13.
0: Ok, es dependiendo de la fecha. Entonces es importante, don Rolando, que usted averigüe la fecha para poder tenerlo más claro. Dice Angie González, ¿qué sucede con los que tenemos un local para alquilar y pagamos renta por utilidades y por gastos? No salimos con el 15% del 85%. Sí, vamos a ver. Expliquemos eso porque sí. cuando habla así de porcentajes, tal vez algunos nos perdemos.
1: Sí, vamos a ver. Yo puedo, la ley permite, la ley exige que el primero de julio, si yo tengo solo alquileres de inmuebles, uh -huh. estoy en este régimen nuevo. Uh -huh. Que entonces yo voy a pagar una tasa de 15 por el 85% de los ingresos. 15 de impuesto. 15, tasa de 15 por el 85% de los ingresos. Y que yo podría pasarme al régimen ordinario que tengo hoy, de tasa 10, 20 o 30, si cumplo dos requisitos. Uno, tener un empleado a la caja del Seguro Social. Uh -huh. Y dos, solicitarle a Hacienda el cambio al régimen y que tengo que quedarme en este nuevo régimen que voy a pedir que me cambie al menos cinco años. Entonces, la señora puede hacer los números. Si a ella le conviene quedarse en el 1585, se queda ahí. Sino ella tendrá que meter a la empresa un empleado que lo reporte la Caja de seguro Social y le solicita a Hacienda que la devuelva al régimen anterior, por decirlo de alguna forma, y sigue pagando lo que está pagando. En ese caso, usa todos los gastos que ella tenga. Ya no tiene límite del gasto. Uh
0: -huh. Ok, entonces que valore sus ingresos, sus gastos, sus salidas, a ver tiene que acompanhar. cuál régimen le... le... Le funciona mejor. Tiene que comparar entre A y B
1: y establecer dónde paga más y posiblemente pedirle Hacienda.
0: Bueno, ya este tema lo hemos tocado, pero continúan las preguntas. Dice Jesse Campos, buenos días. ¿Las empresas de transporte público deben pagar IVA o también están exentas y deben inscribirse en Exonet?
2: Específicamente, la norma dice que si se da un servicio público que esté autorizado por ARECEP, entonces no se va a tener que cobrar el IVA. O sea, ellos están exentos.
0: Ok. Y no tiene que inscribirse, por ende.
1: ¿O tiene que inscribirse en Exxonet? Tiene que inscribirse porque tiene que tener claridad de que, de que está ahí o demostrarle sí. que no oh, lo va a hacer.
0: Okay. Aunque esté exonerada, debe ir a inscribirse a Exxonet.
1: Sí, debería hacerlo para que tenga la posibilidad de, 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 de tener cero. Ahora, todos los demás transportes van con tarifa plena, ¿verdad? Uh -huh. Los transportes que no tengan tarifa regulada por la DCEP van con tasa de 13. Te fijo el transporte de carga, por ejemplo, cualquier transporte de carga va a estar grabado. Uh -huh. Uh -huh. Y, y si yo ver... me voy a pasar de casa, grabado, sin ninguna duda. O las bucetas de los niños, o ¿verdad? las
0: bucetas de los niños. Sí, es que solo Entonces, hemos puesto sí. el ejemplo de las bucetas de los niños, pero ahora que don Germán menciona eso, sí transporte, son otros aspectos. transporte sí.
1: de carga, el transporte de combustible, el transporte de, de trabajadores, este, que se hacen en el campo para una finca a otra. Yeah. Todo eso está grabado.
0: Jerry Vinda nos está poniendo a sudar ahorita con esta pregunta, vamos a ver si está clara. Las academias de danza o de baile, ¿cuál categoría entran?
2: que ahí el problema sería que la administración interprete que es deportivo. ¿verdad? Y si ella interpretara eso, pues iría el 13.
0: Y se la pongo peor. El lunes que estuvo aquí el director de tributación decía que él no hablaría de todas las academias de fútbol o de deportes. Porque, <risa> a, ver, a, ver, a ver, esto se la estoy poniendo fea ya está grabado ahí, por si quieren ver el programa del lunes. Porque puede que una academia de fútbol formal con un plan de estudios y bla y etcétera, etcétera otro tipo de características de un plan específico de estudios puede que, que esté exenta en el 2
1: a ver, yo tengo yo tengo un criterio que es lo siguiente, esto es esto es hasta dónde usted quiere complicar un reglamento uh -huh. la ley salió con claridad total que la educación está no grabada eso dijeron los diputados el 4 de diciembre no grabada Creo que por un tema de compaginar correctamente, porque hubieron varias modificaciones en las tarifas, quedó erróneamente educación 2%. Pero creo que fácilmente la interpretación de Hacienda pudo haber sido toda la educación está no grabada. Eso fue lo que el legislador sí. quería.
0: Y menos complicado. Pero ¿no? se
1: complican cuando ni empiezan a decir la regulada por el CONESUP, la regulada por el MEP, y ahora la complican más cuando hablan de las escuelas de fútbol o algún tipo de deporte. No tiene sentido. O sea, esto no hay un límite porque no existe. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy docente y yo voy a dar una clase en una universidad privada. Cobro tarifa de 2 o tarifa de 13 como un servicio profesional. Si esa clase la doy en una escuela de manejo, cobro tasa 2 o tasa de 13. No hubiera sido más fácil decir todo lo que es educación está exento y automáticamente yo lo que voy a dar es un servicio profesional y voy con tasa de 13. Pero cuando uh -huh. meten el 2... Es complicado, para mí es complicar la redacción de un reglamento sí. que innecesariamente cuando le meten ese tipo de, 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 de redacciones.
0: Y es complicado hasta para ellos mismos porque el director de tributación, obviamente es una crítica constructiva, tuvo problemas para poder responder. Y es que depende si, el, si la academia de fútbol Michael Soto eh, está enseñando un programa específico eh, a largo plazo de educación eh, en fútbol entonces ese sí está exento pero si es que los chiquillos van una vez a la semana a patear bola es distinto, entonces ¿cómo la administración tributaria se va a poner a definir
1: pueden, qué es qué? De forma. Ahí es donde nosotros como, como empresa privada y el contribuyente lo que quiere es claridad uh -huh. para saber qué pagar y ahí es donde la Hacienda tiene que hacer la redacción clara para pagar los impuestos de forma fácil.
0: Entonces, para don Jerry, con respecto a las academias de danza, eh, ¿hay una versión o una interpretación que ustedes hacen, pero es mejor...?
1: Para mí sí debería estar con tasa de dos únicamente.
0: Pero es mejor que pregunten a Hacienda porque para es ver educación. Cómo la ellos. Ahora,
1: ¿qué es lo que hay que hacer en estas escuelas que hay de danza o escuela de ballet o escuela de fútbol? Yo creo que si yo doy educación... Si tengo algún programa académico, aunque sea no inscrito en el MEP, no inscrito en el Conesub, pero yo doy un programa que tiene un grupo determinado de materias o de meses y que yo termino con un determinado grado de reconocimiento a la gente. Yo creo que yo doy educación, yo estoy transmitiendo conocimientos
0: si soy certificado. y estoy tasa de
1: dos. Yo creo que es diferente, de repente es diferente alguien que no sea un plan formal, sino que un día vos llegas a mi casa y yo te pudiera digamos si yo supiera, te supiera enseñar a tocar guitarra. Uh -huh. No, eso no es un plan para, para educativos. Más bien es, eso es un servicio profesional que usted me está dando. Pero si yo tengo una escuelita de danza inscrita eh, eh, a, de algún lugar, o doy títulos, tengo un programa, este, certifico algo, doy un título, yo creo que eso es educación, hay transmisión de, de conocimiento, debería ser tasa de dos. Pero, Incluyendo, creo, deportes, aunque el reglamento me dice que no
0: uh -huh. porque es la misma interpretación la que misma hace interpretación. El, el, el director de tributación, mejor agarre sus cosas y se va para tributación y haga la pregunta concreta porque queda interpretación prácticamente de ellos sí, ¿cierto? tal vez
2: hay nada más para efectos del de procedimiento, para poder hacer esta consulta sería una consulta de conformidad con el artículo 119 del código de normas y procedimientos tributarios y el tema es que si no me responden en el plazo específico más bien hay silencio positivo, es decir eh, se entiende que yo tengo razón Ok. ¿verdad? entonces eso es importante
0: bien, vamos a, ya se nos está acabando el tiempo pero vamos a responder tres preguntas más uh -huh. Judith Zúñiga dice, buen día, en el caso de los servicios profesionales había un porcentaje del 25% de los ingresos para justificar gastos sin presentar facturas, uh -huh. esto se mantiene cobraría el IVA y lo pagaría directo al Estado porque no tendría créditos que aplicar
2: vamos a ver eh, respecto al tema de renta, ese 25% continúa estando vigente, verdad eso pasa por ejemplo qué sé yo digamos que yo doy clases en una universidad privada probablemente no tenga ningún tipo de gastos relacionados con, con ir a dar las clases más que las fotocopias y estas cosas entonces sí me sirve aplicarme el 25% de gastos
1: okay. ahora yo igual tengo que cobrar el IVA uh -huh. como soy un prestador de servicio final yo cobro el IVA entonces una cosa es renta que me da los uh -huh. gastos uh -huh para calcular la renta neta, pero soy un servicio profesional ahora grabado con el 13%. Con sí, sí.
0: Por el 25% se mantiene, pero en el tema de renta. En el, el tema de renta. Ibas a otra cosa y si sí tiene que cobrarlo. Sí, Eric Sanguinetti dice, una pyme inscrita en el MEC paga por dos alquileres, uno para bodega y otro para atención al público, a diferentes personas. Uno es mayor a 1.5 salarios y el otro es menor. ¿Debo inscribirme en
1: Exonet? Vamos a ver. Él es una PyME, tiene que estar regulado. Mi manuscrito es una PyME y tiene que, po que poder estar en Exxonet porque con solo uno que usted requiera, que tenga una tasa diferenciada, tiene que estar en Exxonet para tener el derecho. Porque uh -huh. si no, el que le vaya a facturar a él, le va a facturar con tarifa plena. Con el, el tema 13. es que si yo tengo tarifa diferenciada, tengo que estar en Exxonet para que me cobren la tarifa reducida que yo voy a tener. Sí, debería estar en Exxonet.
0: Pero igual por, eh, por, por el local que le ¿Que que no, está que paga más a 1.5 salarios por ese no por ese no hay nada que hacer tiene no que, 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 que pagar el 13% aunque esté inscrito en el MEI, y sea una pyme Exactamente. atención don Eric vamos a ver Katy AS dice la instalación de equipo de monitoreo en qué categoría aplica y si debo aplicar como y se le y se le debe aplicar el 13% al cliente Sí, es un servicio. Es un servicio, doña Katy. tiene que pagar el 13%. Consulta de Braulio Ruiz: tenemos un sistema de tributos para los alquileres hasta el 30 de junio. Si cambia a partir del 1 de julio, ¿cómo hago? Que tengo que hacer una declaración distinta hasta el 30 de junio y otra en julio, de julio a septiembre.
1: Bueno, eso es un tema importante que, que Hacienda precisamente no lo ha aclarado porque el reglamento de renta no ha salido. Nosotros empezamos un periodo fiscal de renta el 1 de octubre que terminaba el 30 de septiembre. Si yo estoy en el régimen ordinario, Hacienda dice en un transitorio, usted termine con el, con el mismo caballo que está cruzando el río desde octubre, termine el río en septiembre. Okay. Entonces, yo voy a terminar con el mismo régimen. Pero cuando yo soy inmobiliario, yo nazco con un régimen el primero de julio, con este que le hemos comentado, que es pagar tasa de 15 por el 85% de la renta neta, de fijo me nace el primero de julio entonces Hacienda debería de decir ahora que yo esta declaración que tengo de octubre al 30 de junio ahí corto, esa la presento en diciembre y que ahora siga declarando mes a mes o me va a decir haga una sola declaración en septiembre sumando los meses que faltan de aquí a septiembre esa parte falta, falta una parte de la logística no tiene que ver con tarifas, no tiene que ver con impuestos, no tiene, que ver con, tiene que ver con la logística para cómo hacer la declaración en estos periodos que faltan y cumplir correctamente. Ahí es un el reglamento, sí lo necesitamos y que esté ya, que esté ya publicado para que todos tengamos claridad que hacer, porque hay cierres contables que hacer, porque hay operaciones que se tienen que regular correctamente. Doña Cinia,
0: para el próximo lunes vamos a estar invitando con la promesa que nos hicieron en parte del Ministerio de Hacienda de que ya iban a estar eh, publicados lo, el reglamento de renta que hacía falta y las otras resoluciones. Eh, vamos a tener a la gente del Ministerio de Hacienda aquí para poder responderle con mayor claridad esta pregunta. La voy a guardar. Y para cerrar, bueno, Doña Hilda nos vuelve a preguntar, ¿en el caso de las veterinarias me van a cobrar el IVA por servicios y productos?
1: Es correcto. Sí correcto, correcto, pero hay una lista de productos veterinarios que están en canasta básica, que habría que revisarlos con la veterinaria, tendrá que ver lo que están ahí, pero lo que son los servicios van a estar grabados
0: si tengo un inquilino que no presentó, que no presentó con IVA porque el monto es menor yo siempre emito la factura electrónica pero si él deja de ser inquilino porque se va porque no paga el atraso eh, tal vez aquí vamos a ver voy, voy, voy se a a me ver. complicó entenderle la, la a pregunta ver, doña a doña Sandra, tal vez la puede reenviar a enfoques, hoy y con mucho gusto se la respondemos el lunes
1: tal vez lo que puede pasar es, yo tengo un inquilino que uh -huh. le estoy cobrando mes a mes yo le emití una factura por el mes de julio y él se fue uh -huh. no importa, yo tengo una factura, es una cuenta por cobrar, yo tengo un IVA, yo presté el servicio yo ese IVA tengo que declararlo a Hacienda lo que tengo que hacer es una cuenta por y tengo que seguirle cobrando la plata que me debe
0: en contabilidad sigue como una cuenta Exactamente, por cobrar pero
1: yo el IVA yo lo tengo que haber facturado porque yo presté el servicio de alquiler, tenemos que diferenciar que el IVA se da por la prestación del servicio, aunque yo no lo cobre ya es una gestión adicional que yo voy a hacer evidentemente voy a perder doble, tengo que ir a pagarle el IVA de una plata que no he recuperado uh -huh. pero la ley está redactada que el IVA se genera con la prestación del servicio y tengo que enterarlo haciendo.
0: Ok. Las preguntas siguen. Vamos a generar otro espacio para poder... Eh... La gente les agradece mucho la claridad. Aquí los estoy leyendo que... Tienen más claridad que algunas de las respuestas de Hacienda. Bueno, y algunos nos preguntan que si hay algún correo electrónico o algún sí. lugar donde se les pueda contactar. Pueden a ustedes. entrar a
1: la página de Grand Thornton Costa Rica. Uh -huh. w -W Gran Thornton, Costa Rica. Pueden entrar ahí y pueden hay una opción de dejar un correo y dejar una pregunta. Y con mucho gusto también se las podemos contestar en la página.
0: Les vamos a colocar, eh, tal vez eh, mi compañera Angie me ayuda, aquí en la transmisión el correo electro, el la página de Grant Thornton para que ustedes puedan enviar las preguntas que tengan si es que eh, quieren algún tipo de asesoría con don Germán Morales o doña Tatiana Martínez, entonces ahí les van a estar respondiendo por parte de ellos. Muchas gracias, de verdad no, se los agradezco gusto. porque no sé. todos estos, aunque repitamos preguntas, la gente agradece mucho que seamos claro. claros. Don Germán, un cierre.
1: Gracias. No, este, decirles que sí, que, que busquen un poco de información, y tal vez eh, una, una recomendación para Hacienda que nos den los procedimientos que faltan ahorita para que nos dé claridad, para que podamos cumplir en los, decías que eran menos de 12 días lo que quedan, uh -huh. para poder cumplir estos temas que son relevantes. La gente lo que necesita claro. es información, es herramientas claro. para saber qué hacer.
0: Bueno, Tatiana, un cierre.
2: Eh, nada más para considerar, verdad, decíamos que no es necesario el tema de la asesoría, verdad, al menos desde el punto de vista de la ley. Sin embargo, sí es importante, al menos para la entrada en vigencia de esta norma, uh -huh. eh, buscar información.
0: Sí, para sí, no buscar. arriesgarse a cometer un error que pueda ser multado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Continuamos la próxima semana. Lunes Vamos a tener otro programa con respecto a esto y los programas, como he dicho, hasta que canso, pero no me, no me aburro de decirlo. Hasta que todos tengamos las dudas claras, vamos a seguir haciendo estos espacios para que usted pueda obtener las respuestas que necesita en este tema tan relevante. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.